0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er en del af løsningen. Gud var Danmark.
0: Ja, Gud bevar Danmark. Klokken er blevet 12.06. Du lytter til Alice Federland, og mit navn er som altid Ali Amin Ali. Ungdommen er konservativ. De ved det bare ikke. Sådan opsummerer dagens gæst øh, med hjælp fra Slytter sin point. Og at ungdommen skulle være konservativ, det gør sig sagt mig ret glad og egentlig også en lille smule interesseret. Men hvorfor ved, øh, altså, ved hun det, og hvor, hvorfor er det, hun siger overhovedet det her, den her gæst, jeg har i studiet? Det vil jeg gerne sådan lidt øh, pille i, øh, dvæle lidt over og tale med dagens gæst, som er den eneste gæst i studiet. Så det er blevet tid, kære lytter, til at lige sætte sig tilbage, sætte sig til rette, og så gå igennem øh, en form for, hvordan ser det ud med, øh, med det hele i fædrelandet. Det er faktisk det, vi skal gøre i dag. Og for at kunne tale om det her med, om ungdommen reelt set virkelig er konservativ, om borgerlighed har ramt fædrelandet, ikke? og jeg bliver helt varm indeni, så har jeg inviteret næstformanden for konservativ ungdom, Cecilia, i studiet. Cecilia, prøv lige at komme med dit uh, fulde efternavn, så vi alle kan blive glade.
1: Jamen, mit navn er Cecilia Sade seni.
0: Velkommen i studiet, Cecilia. Okay. Øhm, du er jo med. Ikke fordi du bare er konservativ, og du er næstformand for konservativ ungdom. Du er også medlem af Moderpartiet, Konservativ mm. Folkeparti. Men du er faktisk i studiet, fordi du har skrevet den her klumme, som har den her øh, hvad kan vi sige, rubrik eller mm. overskrift. Der er, en stor del af den unge generation er konservativ. De ved det bare ikke endnu. Yep. Øhm, det er jo en interessant klub. Og det gør mig jo super interesseret i at bare reelt spørge dig, hvornår du fandt ud af, at du var konservativ. Øh, så skal vi ikke starte med at lige høre, hvorfor du selv set er borgerlig?
1: Jamen, jeg tror egentlig, at jeg fandt ud af, at jeg var konservativ i en relativt ung alder. Jeg øh, har gået i 8. eller 9. klasse, og øh, har på det her tidspunkt i lang tid været interesseret i, øh, i politik og i samfundet. Jeg er ikke øh, den, øh, den stereotype. type konservative, fordi at øh, jeg er vokset op med en far, der hedder Mohammed, og øh, er vokset op primært med en, min en enlig mor, i øh, noget, der sådan, godt kan betegnes som et social boligbyggeri. Øh, så det er jo ikke der, man forestiller sig, at øh, konservativ ungdoms næstformand er vokset op, men øh, ikke desto mindre. Jeg tror, noget af det, der har gjort, at jeg er blevet konservativ, det er først og fremmest, at jeg har set, hvor langt man kan komme med hårdt arbejde, på trods af Øh, hvem man er, og hvor man kommer fra. Min far er øh, født og opvokset i Makedonien, og kom til Danmark som flygtning øh, i hans øh, teenageår, mm. øh, og begyndt hurtigt at arbejde, og jeg har i dag sin egen virksomhed. Og jeg tror, det han ligesom har lært mig, det er, at, at uanset hvem du er, hvor du kommer fra, hvis du arbejder hårdt nok, øh, jamen så, så skal du nok blive belønnet, så det er ikke staten, der behøver at føre dig frem, øh, som jo måske lidt mere den her øh, socialdemokratiske, socialistiske tankegang, at øh, at alle skal hjælpe staten. Der mener jeg mere, at staten kun skal hjælpe dem, der reelt set har brug for hjælp. Hmm. Øhm, og, og det synes jeg, min mine forældre er et godt eksempel på. Så det tror jeg egentlig meget sådan, tidligt, jeg lærte af, af dem. Og det er jo også en, øh, en, en kernekonservativ idé. Og så tror jeg bare altid, at øh, familiepolitik har fyldt meget for mig, eller i hvert fald familiens rolle. Øh, og jeg har altid drømt om sådan en stor øh, kernefamilie. Det er også en meget øh, konservativ ting. Så jeg tror bare, at der var mange ting i konservatismen, som appellerede til mig.
0: Mm. Og øh, med de ord, så tænker jeg sådan, at vi har fået sådan en lille indblik i, hvem du er, æh, Cecilia. Det er jo rimelig, rimelig vigtigt. Bare lige øh, super sådan irriterende, men hvor gammel er du?
1: Jeg er 22 år gammel.
0: Og hvad laver du lige nu egentlig?
1: Jamen, øh, udover at være næstformand for konservativ ungdom, så læser jeg International Business and Politics på CBS og arbejder i dansk industri.
0: Super borgerlig. Ja. <laughs> og nærmest ja, konservativ også i dag. Nu vil jeg jo gerne tale med dig om andet end bare at være konservativ. Mm -hmm. Fordi der er, øh, altså, den vigtigste grund er jo netop det her med, at ikke at uh, ungdommen er generationen af ungdommen er konservativ, men at du faktisk har visioner. <laughs> altså du har reelt set en drømme for, for fædrelandet, for samfundet. Du har nogle visioner, du har nogle idéer, du har nogle tanker om, hvordan samfundet skal være. Det er faktisk hovedgrunden til, at du sidder her over for mig i dag. Øh, men før vi dvælder ned i det, og før vi sådan altid starter den samtale, så vil jeg lige sige, at øh, kære lytter, som sagt, ligesom altid, tak fordi du lytter med. Jeg beder dig om, at du skulle sætte dig til rette og læne dig tilbage og lytte til den her meget interessante samtale med en meget, meget interessant person fra det borgerlige Danmark, fordi der netop er nogle visioner og nogle tanker bag det her menneske. Det er ikke bare rundt øh, tomsnak fra en eller anden pamflet. Men du er jo også velkommen til at deltage i samtalen. Du har også lyst til, altså, hvis du har lyst til at stille spørgsmål til Cecilia, hvis du har lyst til at kommentere det, hun siger, så kan du altid skrive ind, ligesom du altid gør, på vores øh, telefonnummer, som du kender. 92 45 99 45 92 45 99 45 eller også så kan du skrive øh, til mig direkte, eller til, øh, til Cecilia. Hun kigger nok ikke på det lige nu, men det kan være, at hun læser det bagefter. Men skriv endelig ind til os øh, med spørgsmål eller kommentarer, hvis der skulle være noget. Men jeg vil jo gerne have fokus på dig i dag, Cecilia, øh, okay. fordi det er, jo, det er jo interessant at høre det her med, øh, at du selv er konservativ, eller i hvert fald borgerlig og konservativ, og du ser det faktisk som en helt naturlig del af din opvækst. Ja. Yeah. Øhm, kan man sige, at du kommer for lavere kår?
1: Mm, det tror jeg øh, kommer meget an på, hvordan man, man ser det. Jeg har jo ikke selv følt, at det var øh, lave kår, og jeg tror også, at min mor vil blive meget, meget sur, hvis jeg, øh, hvis jeg formulerede det sådan. Øh, men som sagt, altså jeg tror ikke, at min opvækst er det, man typisk forbinder med konservative, særligt ikke unge konservative. Så tror jeg mere, at man tænker øh, stort hus i og øh, mm sådan en kernefamilie med, med pærdanske forældre. Det er jo ikke rigtig meget, kan man sige.
0: Nej, men man skulle jo tro, at, at når man kommer fra den baggrund, du har, mm. altså i hvert fald det, og, og du er ung, og, og unge er rebelsk, og <laughs> kampen mod øh, strukturerne, kampen mod alle de her ting, så mm. vil man jo altså nærmest øh, altså automatisk klokke øh, ind i venstrefløjen. Øh, kan du huske, sådan første gang eller anden gang, du rent set mødte de her... De her visioner eller de her drømme fra venstrefløjen.
1: Jamen, jeg tror, øh, at, øh, at det er jo noget, man møder meget tidligt i sin ungdom. Og jeg kan da også godt huske, at jeg var den første i min omgangskreds, der overhovedet beskæftigede sig med øh, politik og, og ungdomspolitik. Jeg meldte mig i en i 9. klasse. Mm. Så på den måde så, øh, var jeg jo meget tidligt ude, og der var da også mange, der kommenterede på det. Jeg kan særligt huske, at min samfundsfagslærer og min dansk lærer, de stak lidt til mig. Øh, var det og... overrasket
0: af du siger, eller var det sådan ja, lidt bekymret nærmest?
1: Altså, min samfundsfagslærer vidste nok godt, at jeg var øh, højorienteret. Og det vidste ja. min dansk lærer jo godt. Man skriver over og debatindlæg og sådan noget fra en meget tidlig... Eller i hvert Gjorde hvert, du det? I, ja, nej, men det gør man jo også i skolen. Mm. Øhm, I dansk, der skal man jo lære at skrive et debatindlæg i 8. 9. klasse. Der tror jeg da ikke, at min, min lærer var i tvivl om, at jeg var konservativ. Mm. Men jeg tror ikke, at det var sådan noget, man forventede fra sådan en som mig.
0: Nej. Men øh, min spørgsmål var jo også øh, i virkeligheden... Øh, kan du huske første gang, du mødte den her? Nej,
1: ikke sådan konkret. Jeg altså, kan godt huske overraskelsen, eller sådan øh, at der blev stukket lidt til det. Man kan ikke huske sådan konkrete første møde. Okay,
0: nej, okay, godt. Øh, jeg kan ikke huske det. Jeg kan huske første gang, Jeg jeg sådan reelt stort stod over for en, der var ekstrem ekstremt venstrefløjagtig mm. øh, type. Øh, nu siger du selv, at din, at din, øh, din far havde, øh, ikke lige havde et dansk klingende navn. Øh, øh, man kan i hvert sige, at mit navn er ikke dansk klingende overhovedet. Det er jo Ali, <laughs> ja. og min far hedder... Uh, Mahmud, og min mor mm. hedder Fetty. Uh, og, uh, og jeg kunne også første gang, jeg mødte den her uh, venstrefløj, så var de meget fascineret af min hudfarve, og min race og etnicitet. Mm. Altså, de synes jo nærmest, at jeg var eksotisk, ikke? Og det skulle jeg bare blive ved med at være, ikke? Uh, det var min oplevelse af, af venstrefløjen. Um, så det var derfor, jeg var lidt interesseret af, om du også havde, havde mødt den. Men ikke realitet, på samme måde, tror jeg. Nej, men rent set, så er det heller ikke det vigtigste. Fordi det vigtigste er sådan lidt, hvad din visioner er som borgerlig så altså sådan nu og fremadrettet. Um, Cecilia, igen, grund til, at du er i det her studie, grund til, at du mm -hmm. er i Alice Fæderland i dag, det er jo fordi, at... Nu lyder det sådan en rigtig gammel brokkeri, mm -hmm. her, ikke Nu kommer det. Er du klar? Øh, og du behøver så ikke være enig. Det er ikke, mm -hmm. fordi jeg siger, at Cecilia er enig her. Jeg synes virkelig, når man kigger på det borgerlige Danmark, så er det et, et, et nærmest... Øh, jeg har fået lyst til at bruge ordet småuduligt, når det kommer til at tænke visionært, eller tænke fremadrettet. Øh, vi har nogle få debattører, meningsstandere og eventuelt en eller to politikere, som reelt set formår at, at putte noget værdipolitik og noget visionært øh, drømmeri ind i det pragmatiske og det der maskineri de politiske løsninger, de har, eller de, de arbejder for. Men så altså, er, det, er det meget øh, småt med det. Øhm, du er jo en af dem, som øh, bonger ud her. Du er, jo, du er jo faktisk visionær. Og når man tager afsæt i din, i din klumme her, så tænker jeg sådan lidt, og øh, hjælper virkelig her, Øhm, du, er jo, du er blevet kontaktet af information, mm -hmm. og de har bedt dig om at fortælle, hvorfor det går så godt med de konservative ikke? på en måde. Det er sådan, ja, på, jeg ned, hvor ikke? jeg
1: tænker, at vi skal hen i ja. hvert fald.
0: Ja. Det, var det svært for dig at sætte det ned og skrive den her klumme, hvor du gerne vil have, at samfundet skal bevæge sig hen?
1: Altså, man har jo gjort så en del tanker om det her emne løbende som øh, konservative tror jeg, altså i forhold til øh, tematikken for øh, kronikken og kronikserien, hvor skal det konservative folkeparti hen? nu hvor vi reelt har en chance for at blive statsministerparti. Og der, øh, der tror jeg da, at de fleste unge konservative har en idé om, hvad det konservative folkeparti skal være. Jeg kan selvfølgelig godt afsløre, at det ikke nødvendigvis alle sammen er, øh, altså, det er ikke den samme idé, vi alle sammen har, men jeg tror da, at vi alle sammen har en, en idé om det. Øhm, så for mig at se, så var det egentlig ikke, fordi det var øh, den, den store udfordring. Det var jo nogle tanker, jeg havde gået med længe, mange af dem.
0: Men hvis vi lige lægger konservativ folkeparti bare en lille smule til sidde, mm. det er måske er lidt øh, svært. Men jeg tænker også, at det er noget, du også selv gerne vil nogle gange sige, mm -hmm. at, at du er andet end konservativ folkeparti. Det var i hvert fald det, du sagde til mig, der, før vi kom ind i studiet. Bestemt. Ja. Øhm, så er det jo ikke reelt set kun drømme for konservativ. Det er jo drømme for, for det samfund, Bestemt. du lever i. Bestemt, yeah. øhm, ja. Mit spørgsmål var jo reelt set til dig, synes du, det var hårdt at, at sætte det ned og skrive et ord på, hvordan du gerne vil have at samfundet skal være?
1: Mm, nej, det synes jeg ikke.
0: Hvordan tror du så? Hvorfor tror du så før vi ræser går i gang med at snakke om hvad din drøm er? Hvorfor tror du så at det er så svært for borgerlige politikere i bund og grund bare at være fire sekunder visionære øh, i, mm -hmm. i de ting de taler om, øh, fordi det, altså, det, der er jo ikke meget af det, ikke? Vi har Henrik Dahl, mm -hmm. som øh, tænker værdipolitik og har en drøm om hvilken samfund skal være i Nyarna. Rasmus Scharlau fra det konservative Folkeparti dukker op, nogle gange siger noget, men så stikker han af igen, øh, og det er jo også fær nok i sig selv, men så er det sku, så bliver det lidt småt, ikke? Med hvem, hvem altså, der jo reelt set er derude. Og når vi tænker på de borgerlige debattører, vi kan tage Fønsmarkprisen, mm. øhm, det ser da okay ud, men det ser også tyndt ud med alt respekt. Så hvorfor tror du, at det er så svært for resten af de borgerlige at sidde og skrive noget, som du faldt helt naturligt?
1: Det, det, det synes jeg er meget svært at svare på, på vegne af, af andre. Man kan sige, at når man sidder i, i Folketinget, så er der også andre parametre, altså sådan parlamentarisme, det her med, at man skal forhandle sig frem, til nogle, til nogle løsninger, som man jo skal have et flertal for, for at det kan gå igennem. Øhm, så der er man jo nødt til at være en del mere kompromissøgende og løsningsorienteret end mig, der sidder som, som ungdomspolitiker reelt set og øh, bare kan slynge mine visioner ud til højre og venstre.
0: Men Henrik Dahl er jo Folketingsmedlem for det konservative, eller for, ikke konservative, det er jo nogen, nogen, der vil ønske, ikke, for lige bare Han har ikke svært ved det, Rasmus Jarlov er jo øh, medlem af konservative Folkeparti. Han kommer der ud med ny, nye, nye, nogle visioner. Når man mm. kigger på øh, hvad havde, for eksempel kandidaterne, ikke? Altså statsministerkandidaterne, har mm. ikke mange visioner for, øh, for Ellemann eller Søren Pape Poulsen for den sags skyld.
1: Det, det, det skal jeg ikke kunne mig om. Altså, jeg, jeg er ikke folketingspolitiker, så jeg kan ikke tale på vegne af, af folketingspolitikere.
0: Men du sidder her som ung, borgerlig, konservativ, mm. Silvia, og, og jeg bliver ved med at høre fast. Det er faktisk faktisk interessant. Øhm, drømmer du ikke lidt om, at du har nogle politikere, der er lidt drømmende ligesom dig? Så sidder du ikke og håber jo, på det her? Jeg vil
1: politiker med visioner, men man vil også godt have. Altså for mig set se, drømmepolitikeren er jo en politiker, der kan have begge dele. En politiker, der både kan udlægge de store visioner, men også en politiker, der kan finde ud af at samarbejde for at opnå de her visioner. Fordi det nytter bare heller ikke noget, at man sidder og skriger et eller andet i en eller anden kronik eller en eller anden som politiker, hvis man så ikke også går ind og arbejder for de, for de løsninger. Og dem, der råber højst er jo ikke nødvendigvis altid dem, der kæmper mest for de bedste løsninger.
0: Men det er også meget godt at vide, hvorfor man kæmper en kamp, ikke?
1: Jo, naturligvis. Ja.
0: Godt. Ved du hvad, jeg skal nok stoppe. Jeg skal nok stoppe. Jeg er bare nysgerrig, fordi jeg sidder også her nogle gange og tænker, og jeg synes, jeg jo selv er rigtig god til at reflektere lidt indad, Siger Jeg sidder også og tænker sådan lidt, er det bare mig, der er sådan lidt bitter og lidt træt og lidt irriteret. Er det mig, der sådan reelt set gerne vil have, at, at der, er, der er flere politikere, som er visionære, eller, eller er der andre? Og, og så var det jo meget godt lige at kigge på dig og sige, ved du hvad, nu har jeg taget en personlig studie, som faktisk viser de her øh, dyder, som jeg efterspørger. Og så er jeg jo bare nysgerrig, om du selv har de samme, øh, men du virker sådan lidt mere, og det skal nok gå det.
1: Ja, altså, jeg, jeg er ikke så bekymret for øh, udviklingen øh, i det konservative Folkeparti.
0: Det, okay, i hvert fald ikke konservative Folkeparti. Til i Danmark synes du, det går helt godt. <laughs> okay, så siger jeg på Jeg skal nok, jeg skal nok stoppe med øh, at, at drille det her. Skal vi, øh, skal vi gå i gang med din øh, kronik Jamen, i stedet for?
1: det, det kan vi godt. <laughs>
0: Du lytter til Alice Federland. Øh, mit navn er som altid Ali og min Ali, og jeg har i dag i studiet Cecilia. Så er det i Sådan. Og øh, grund til, at du er i studiet, det er jo, fordi du har skrevet en kronik, der har overskriften, en stor del af den unge generation er konservativ. Det ved det bare ikke endnu. Mm -hmm. Det har du skrevet informationen om. Du har skrevet, hvad du mener, og hvad er din grund til, at du synes, det her det er interessant. Grund til, at jeg har dig i studiet, grund til, at jeg har taget det her emne op i dag i Fæderlandet, det er jo, fordi jeg virkelig, virkelig savner folk, der er visionære, der er drømmende, som ved, hvad de vil med samfundet, eller i hvert fald har en idé om, hvad det er med samfundet. Så derfor så er du en, en, en ekstremt vigtig person lige pludselig i mit liv, fordi jeg kan kigge på dig og sige, åh oh gud, der er en, jeg ved, der har nogle tanker om det samfund, jeg lever i. Så derfor så øh, har jeg tænkt mig at bruge de næste, øh, ja... 40 minutter cirka, på at kigge lidt på de her visioner og drømme, mm. du har. Og kære lytter, øh, jeg beder dig om at sætte dig tilbage og læne dig til rette og lytte til det her. Øh, øh, rigtig dygtige mennesker, og det skulle du blive ved med. Men samtidig så må du altså godt deltage i den debatten, hvis du har lyst. 92 45 9 Skriv beskydder til os, hvis det er. Det kan være, at vi tager dem op. Hvis det er sådan nogle irriterende spørgsmål, så, så gemmer vi dem bare til mig selv senere. Så jeg siger ja, til din klumme og til dine visioner. Hvis man skal tage din klumme og så sige, ved du hvad? Nu, nu, er vi bare, nu går vi konkret hen til det, du drømmer om. Mm. Øh, altså det, du drømmer om, at ungdommen skal have fokus på. Det, du drømmer om, samfundet skal have fokus på.
1: Mm.
0: Så lad os starte med øh, lad os sige det vigtigste ting for dig. Hvad, hvad er det?
1: Jamen, jeg tror, at hvis jeg skulle pege på én ting, jeg kunne lave om øh, eller gerne vil arbejde øh, på, jamen så er det det her med, at øh, min generation øh, er min oplevelse har ikke et lige så sådan stærkt forhold til dansk kultur og dansk historie, som vores forældres generation måske havde. Det er i hvert fald altså det er mit indtryk, det er min oplevelse, og det er også, øh, som, jeg, som jeg nævner i kronikken, altså øh, min onkel, der sidder der julemorgen, og siger, at, øh, at min generation ved jo ingenting om, om historie. Hmm. Øh,
0: Lad os lige få den historie, fordi vores lyttere har, har jo ikke. Ja. Det, jeg tænker, fædrelandens lyttere er ikke dem, der lige umiddelbart læser information. Nej, det er måske det kan mere godt på den, den borgers side. Være. Fortæl den der historie, da.
1: Jamen altså, øh, som sagt, jeg sidder i øh, julemorgen sammen med min mor, og min onkel, og min tante og min fætter, øh, og øh, spiser morgenmad. Og så øh, kommer vi jo ind i en snak om. Øh, jeg, jeg kan ikke engang huske, hvordan det opstår, men vi snakker ligesom om det her med at være, være ung i dag, og, øh, og min onkel, han kører af ungdommen nu til dages, øh, som, man jo, som man jo kender det. Nu skal jeg passe på, fordi han plejer faktisk at høre mig i radioen. Så, øh, men, øh, men jeg synes faktisk, han havde nogle virkelig gode pointer, hmm. fordi, øh, som han siger, øh, min generation, øh, vores generation, den unge generation i dag, har ikke øh, så vanvittigt stort et forhold til dansk kultur og dansk historie. Hmm. Øhm, og vi ved ikke nødvendigvis særlig meget om det, i hvert fald sammenlignet med, hvad mit indtryk er, at mine forældre og mine ongler og tander ved om mm. det. Øh, og, og der kan jeg jo godt tænke, at en af grundene til, at rigtig mange unge er ensomme i dag, det er fordi, vi ikke øh, føler os så tæt knyttet til det her større fællesskab, som der jo ligger i at være tæt knyttet med sin øh, kultur og sin historie. Mm. Fordi at, at for mig at se, så er en nationalitet og et land, det er jo et fællesskab. Det er jo en større ting, man er en del af. Man er en del af mange tusind års historie, hvor vi i Danmark har, altså, har haft en kultur, har haft nogle idealer, som vi, som vi har været fælles om. Øhm, og det er vi måske ikke i lige så høj grad mere. Det er i hvert fald ikke noget, man mærker i sin hverdag mere. Mm. Øhm, og vi er jo på vej i, i tusind forskellige retninger, det er jo i og for sig egentlig også færre nok. Men de her ø, kulturelle ting, den her historie, som normalt, Binder os sammen, binder os ikke nødvendigvis sammen i, i samme grad, som mm. øh, som måske ikke gjorde engang.
0: Øhm, hvis man skulle nævne øh, tre ting, som du synes er øh, lige præcis det, der kan binde os sammen, hvad skulle det så være?
1: Altså tre sådan kulturelle ting?
0: Ja, for eksempel. Altså, når, jeg siger, når, når folk spørger mig om, hvad er det, der binder majoritetssamfundet sammen? sammenhængskraften og sådan mm. videre, så videre. Så kan man altid snakke om alt muligt sådan ja. noget... Øh, jamen, så skal man passe på multikulturalismen og bla, bla bla Det kan man også gøre, det skal man også gøre. Og jamen. gud dog, ellers så i hovedet. Men sådan noget som en fodboldkamp, hvor man, hvor man mm. for set står sammen... Og, og ikke er øh, bange for at have Dannebro rundt om sig... Og man ja. hylder øh, det her flag, som vi er så, burde mm. alle sammen være så stolte over... Det er en ting for mig, for eksempel. Så hvis ja. du skulle nævne øh, en ting eller to, som, som du tænker ungdom på en eller anden måde nærmest har glemt eksisterer, men som kunne hjælpe dem med at få den her fælles følelse, hvad skulle det så være?
1: Altså, en ting er jo traditioner. Øh, danske traditioner. Øh, men en ting er ligesom at deltage i de her traditioner, noget andet er at vide, hvor de kommer fra. Hvad kommer de af? Okay. Og det er da også noget, jeg nogle gange sådan selv kan sidde og tænke om, hvorfor er det egentlig, vi fejrer det her? Hvorfor er det, vi fælder som det her? Fordi det også måske nogle gange er noget, jeg selv har manglet en forklaring på. Mm. Øhm, så det synes jeg da er en ting. Hvorfor går vi i kirke til jul? Hvorfor betyder det så meget? Øhm, så det, det, det synes jeg i hvert fald er, er, er en ting vores, vores traditioner.
0: Så lad os prøve at slå ned på den. Øh... Tror du grund til at, at, at den her generation hvad to, 3 4 måske endda generationer nu mangler øh, den her fælles forståelse den her fælles følelse tror du det er fordi at de reelt set ikke får den dannelse som de burde reelt set have med sig altså i folkeskolen mm. i gymnasiet altså den her historiefortælling om at hvad vi er rundet af hvad Danmark mm. står for hvorfor er det vi går vi vi går i kirke, hvis vi går i kirke. Mm. Hvorfor vil vi reelt set holde jul? Altså, er det fordi, at uh, Coca-Cola opfandt uh, julemanden, der gjorde området, <laughs> eller er der en anden historie?
1: Jamen, du tager jo ø, ordene ud af munden på mig, Ali. Altså, Jamen, så, ja, ja. <laughs> jeg, synes, jeg synes bestemt, at, ø, at danse er et helt vigtigt aspekt af det her. Og ø, det er jo ikke, fordi vi overhovedet ikke får nogen danse i folkeskolen, men jeg synes på nogle punkter ikke nødvendigvis, at den er, den er tilstrækkelig. Øhm, nu gik jeg på ø, en folkeskole, hvor, at, ø, hvor det egentlig var noget, der betød ret meget. For vores lærer det var noget, jeg kunne mærke havde høj prioritet, men sådan er det jo ikke for alle. Og selv jeg øh, føler, at jeg mangler noget dannelse. Jeg godt ville have vidst mere, jeg godt ville have hørt mere, det godt måtte have fyldt mere. Mm. Og for mig at se handler øh, kulturpolitik rigtig meget om dannelse. Det handler faktisk rigtig meget om undervisningspolitik, de to ting er tæt forbundet mm. i mine øjne. Så hvis jeg sådan skulle komme med en konkret løsning på den her udfordring, og det kan jo være rigtig, rigtig svært, men hvis jeg skulle komme med en konkret løsning, så synes jeg, at man skal kigge på folkeskolen, og synes, man skal kigge på, hvor meget fylder dansk kultur og historie egentlig? Hvad er det for nogle krav, vi sætter til Øh, hvad det er, der bliver, bliver undervist i. Og det er klart, at politikere skal jo ikke gå ned og detaljstyre undervisning. Det er jeg jo også meget imod. Men jeg synes godt, når man kigger på, hvad er pensum, hvad er læringsmålene, det er jo sådan noget, man sidder og arbejder med inde ja. i undervisningsministeriet. Der synes jeg godt, man kan sætte øh, større krav, højere ambitioner, at det kan fylde mere i, også i, i eksamenssammenhæng og sådan den slags, fordi mit indtryk er, og det kan selvfølgelig også godt være, at øh, det er mig, der er forkert på den, det er i hvert fald kun baseret på egne oplevelser, og ikke sådan noget fakta her foran mig, men mit indtryk er, at det egentlig kun at de elever, der er meget sådan engageret i kultur, øh, og de der øh, ja. 12-talspiger, som jeg måske selv var, som egentlig øh, fik et forhold til dansk kultur og dansk historie i folkeskolen, mm. og det var sådan lidt sekundært i forhold til en masse andre ting, som selvfølgelig også skal fylde i folkeskolen. Og der synes jeg godt, at man kan sætte det højere på, på dagsordenen fra politikernes side.
0: Tror du, at grunden til, at den her øh, mere øh, altså, fortæller øh, gen i lærerne, eller den her historiefortælling om, hvad vi rundede af, hvad vi, hvad vi dannede af, øh, at den måske glipper lidt i folkeskolen? Tror du, at grunden til det, det er, at, øh, at det ikke har nogen interesse? Øh, eller tror du, grunden til det, det er, at, man, at lærerne reelt set er begyndt at lytte mere til, hvad eleverne vil undervises i, end hvad de burde undervises i?
1: Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Øh, nu er jeg jo ikke selv ikke selv skolelærer synes, det, det er selvfølgelig svært at svare på. Har jeg du jeg afgået i folkeskolen. Det har jeg bestemt, men det er faktisk også øh, nogle år siden efterhånden. Jeg tror, at, øh, at det ene er, at øh, det måske ikke har den store interesse fra elevernes side. Og så kan det da godt være svært som, som lærer at skulle, at skulle undervise i det og engagere i det. Øh, men nu er det jo ikke eleverne, der skal bestemme, hvad der er på dagsordenen i folkeskolen. Hmm. Så der synes jeg godt, at man bare... Altså, kan sige, det her er faktisk ret vigtigt, og jeg tror måske også grund til, at det ikke er alle, der hører efter, eller ikke alle, der engagerer sig i den del, det er, at man ikke forstår, og det har også, også noget med ens alder at gøre, når man går i folkeskole, det gør jeg heller ikke nødvendigvis selv. Jeg var bare heldig, at jeg havde en dygtig dansk lærer, som virkelig formåede at, at engagere folk, øh, men jeg tror ikke nødvendigvis, at man forstår, hvor vigtigt det er at lære om dansk historie og dansk kultur. I folkeskolen. Men det handler jo også om en evne til at gøre det interessant. Mm. Altså jeg kan huske, at både min danske lag i folkeskolen og i gymnasiet for eksempel har gjort meget ud af at øh, tage os med på museer. For ligesom at få os til ja. at opleve den her kultur sådan sådan, når du ser på et billede fra, øh, fra romantikken for eksempel, mm. som jo er øh, en sådan, tidsperiode i, i kunst og litteratur, jeg er ret vild med.
0: Ja, man kan godt se, at du lyser helt op, når du <laughs> siger det her <laughs> i
1: studiet. Øhm, så, så, så kom man ligesom ind på Statens Museum for Kunst og fik lov at se. Ja. billederne fik lov at stå foran dem må analysere dem sammen. Øhm, og det synes jeg gjorde meget i forhold til engagement, i stedet for bare at sidde og kigge på det på et stykke papir. Altså det gjorde det til en lidt større oplevelse. Så hvis man har nogle engagerede lærere, der kan se, hvor meget det faktisk betyder, jamen så tror jeg også, at, at man får nogle, nogle engagerede elever. Så jeg håber da, at det er noget, man måske kan, igen hvis man nu sætter det højere på dagsordenen, hvis man nu øhm, gør det til en prioritet, at folk, altså at folkeskolelever, alle folkeskoleelever kommer på museum mm. i det her forløb, Jamen, så tror jeg måske også, at, øh, at det for nogen vil betyde mere. Det håber jeg det i hvert fald. Det gør det i hvert fald for mig.
0: Mm. Hvis vi holder fast i det her, øh, den her generation, og i hvert fald det de, de årgang, vi er i lige nu, ikke? Der, mm. som handler om folkeskole og måske også starte gymnasiet. Øh, jeg kan også læse i din kronik og jeg kan også høre dig for dig, at du sagde det også lidt selv her, det, at familiepolitikken betyder også mm. rigtig meget for dig. Mm. Og, og det burde jo ikke være svært for en borgerlig eller for en konservativ at komme med nogle værdipolitiske øh, drømme, eller i hvert fald i forhold til familiepolitikken. Det burde mm. være meget, det er bare sådan lige til højre bandet, ikke? i bund og grund. Hvis man skal kigge på det, og kigge på den generation, vi taler om lige nu, og den dannelse, mm. som du synes måske mangler, som gør, at man bliver en del af fællesskabet. Mm. Føler du, at forældrene har noget ansvar her også? som Helt de måske er gået glip af.
1: Helt sikkert. Altså, fordi en ting er jo, at, at uddannelsessystemet selvfølgelig har et ansvar. Men, øh, men som konservativ, så tror man jo også meget på den her generationskontakt, at ja. man har en pligt til at give noget videre til de næste generationer. Både et bedre samfund, men også alle de værdifulde ting, man selv har fået med sig. Øh, og der tror jeg måske, øh, at øh, nogen i min forældres generation ikke har prioriteret at videreformidle det, de har fået med videre af kultur og traditioner. Det har måske ikke været, været lige så vigtigt, som det tidligere har været. Og det har jo nok været, fordi der har været så mange andre muligheder og ting, man kunne formidle videre. Og det, mm. det, det opstår også i takt med, at vi har et samfund, hvor der er flere og flere muligheder. Hvor der er øhm, helt vildt mange indtryk, der kommer ind fra alle sider. Hvor at i de gamle dage, hvis din far var smidt, men så blev du selv smidt. Øh, og sådan er det jo ikke mere. Så lige pludselig er der jo, i stedet for kun at skulle forholde sig til, hvad historien, hvordan formidler vi den videre, har min familie det godt, øh, giver nu de rigtige værdier videre til min familie. Men så har man 20.000 andre ting, man også skal forholde sig til. Yeah. Og det tror jeg måske er med til at sløre billedet lidt øh, mm. og fjerne fokus fra det, vi engang synes var vigtigt, altså fra, fra kernen, mm. som jo er for mig at se øh, familie, værdier, historie, traditioner mm. blandt andet.
0: Hvis man kigger sådan lidt på øh, konservativ og borgerlig politik øh, de sidste par år i forhold til familiepolitikken, mm. så synes jeg jo, øh, og det er jo så min, nu siger jeg, jeg så jeg ikke dig jeg, eller andre, men synes, så synes jeg jo, at man på en eller anden måde har svigtet en lille smule. Og husk på familien. Øh, vi er travlt. Mm. vi er travlt. Mm. har travlt. Vi har meget travlt. Uddannelsessystemet har travlt. De unge har travlt. De skal skynde sig af uddannelser. Familien har travlt. De skal, karrieren skal stå forrest. Præcis. Selv de borgerlige er begyndt at snakke om, at, og det, nu lyder det det er noget negativt. Det er det mm. altså ikke, at det, er, det er negativt. At kvinderne skal på arbejdsmarkedet, og skal på <laughs> arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Og så videre, og så videre, og så videre. Og så videre. Øhm, noget af det, som gør, at forældre et eller andet sted kommer til at svigte lidt den, øh, den viderefortælling af, mm. af, af den historie, som de burde fortælle videre. Og den kontrakt, som du snakker om. Mm. Det er også, at de rigtig really ikke har tid til at være sammen med deres mm. familie og deres, Mm. Hvordan har du det med det? det er, er der noget sandhed i det?
1: Ja, det er sjovt, du nævner det, fordi en af de ting, øh, der faktisk har fyldt meget for mig de sidste par år, mm. øhm, det er det her, den, altså jeg er meget optaget af, af work-life balance. Øh, og man kan og Prøv sige, jeg lige fortæl
0: fortælle kort, hvad det er til vores familielytter. Jamen det er jo balancen, det er
1: jo balancen mellem øh, ens arbejdsliv og ens øh, familieliv og fritid. Og jeg tror, noget af det, jeg i hvert fald tænker rigtig meget over, noget af det, der faktisk bekymrer mig lidt, det er får jeg tid til mine børn, når jeg også skal ud på arbejdsmarkedet. Hmm. Fordi jeg vil jo selvfølgelig gerne have et, et godt job, der tilfredsstiller mig intellektuelt, som kan, altså, som kan udfordre mig, hvor jeg har noget ansvar, øh, hvor jeg føler, at jeg kan gøre en, en forskel for, for nogen eller noget. Øhm, men jeg vil jo også virkelig, virkelig, gerne, det er jo første prioriteten, skabe en god familie. Hmm. Øhm, altså, øh, kunne være der for, øh, for min mand, kunne være der for, øh, for mine børn, de her ting, som egentlig også fylder ret meget for mig, og det tror jeg egentlig også, det gør for, for mange andre unge. Øhm, og, der, og der kan man jo godt være lidt bekymret, når man kigger på sådan en, en klassisk arbejdsuge. I hvert fald, hvis man er sådan lidt mere øh, til den ambitiøse side, som jeg godt vil påstå, at jeg selv er. Mm. At øh, der kan det godt være sådan lidt, um, hvordan skal det hænge sammen? Og det er jo, fordi vi kigger på mange... På et arbejdsmarked lige nu, hvor rigtig mange mennesker faktisk går ned med stress. På et arbejdsmarked, hvor et arbejdsdagen faktisk er rigtig lang. Og det kan måske lyde lidt øh, anti-borgerligt, men jeg har da godt tænkt over, er arbejdsdagen for lang? Altså sådan, det er helt alternativt.
0: Nu er ja, vi over... fordi det er nemlig det kærlig det politik.
1: Nej, men det vil jeg faktisk ikke mene. Nej. Og det er jo misforstået, fordi jeg synes faktisk, altså ikke fordi vi nødvendigvis skal have en 30 timers arbejdsuge, også fordi, at øh, nu læser jeg noget, der har lidt med økonomi at gøre, så jeg ved også godt, hvad princippet konkurrenceevne er. Øh, og der tror jeg ikke, at 30 timers arbejdsuge nødvendigvis er vejen frem. I hvert fald ikke, når vi ser så stor mangel på arbejdskraft, som vi har lige nu. Men, men i fremtiden, så håber jeg, at man kan indrette et arbejdsmarked, hvor man måske arbejder lidt mere effektivt, og så arbejder lidt færre timer. Fordi det vigtigste i verden kan da ikke være at møde op på arbejde og sidde bag en computer. Det vigtigste i verden må der være, være at være der for sin familie kunne rent faktisk være med til at være en del af ens børns opdragelse. Øhm, og kunne give noget, give noget ordentligt videre til, til sine børn.
0: Hmm. Jamen vi er jo stille. Fordi det er jo rigtigt. Ikke? Øh, men det er jo borgerligt det her. Det er jo borgerlig politik. Øh, altså familiepolitikken og at have familien i centrum og at have opdragelse i centrum og hmm. den slags, som er jo borgerligt. Der er jo skid konservativt ved det år, eller hvad hedder det, konservativt jo, men alternativt ved det mm -hmm. overhovedet på den måde, så det støtter jeg de, men vi kan jo ikke, vi kan jo ikke lade være med at se, øh, de, altså, eller i hvert fald læse de signaler, der bliver sendt fra borgerlige side af Danmark, mm. også fra konservativt folkeparti, det er jo arbejde, 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 Arbejdsmarked, vedtaget, arbejdsmarkedet, vedtage arbejdsmarkedet, sørge for, at virksomheder har det godt. mellemstore virksomheder, store virksomheder, lavere skatter osv. 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 Så har det borgerlige Danmark ikke selv været med til at lægge ekstrem pres på, den, på, den, på de familier, eller deres egen familie, eller bare den familiepolitik, de selv er, reelt set øh, burde støtte? Og, og har det borgerlige Danmark også på en eller anden måde glemt måske, fordi de netop ikke er så visionære, mm. glemt øh, øh, børnene? Jeg ved, ikke...
1: <laughs> jeg ved ikke, om det er, fordi de ikke er visionære, men jeg er da helt enig i, at det her er jo en samfundsudvikling, vi har set længe, og det er jo en samfundsudvikling, det borgerlige Danmark alt andet lige har bidraget til. Men det har jo også været øh, med en idé om at det er jo klart at hvis danske virksomheder ikke trives, så er det ret svært for resten af dem, at kan trives, fordi det er alt det lige dem, vi lever af, sådan økonomisk. Øh, og det argument er du træt af, for det har du hørt mange gange, men det er, altså ikke det som ender det. er jeg tror, sandt, jamen, prøv, men... lad, Så
0: lad mig udfordre dig, fordi nej, det er ikke den jeg er træt af, fordi du har fuldstændig ret, selvfølgelig at det kommer Lad os nu bare være ærlige. Altså det er virksomhederne der sørger for at der have sk skabes profit, det er dem der, er der sørger for at kommer skatterne ind i. Præcis og så videre. Punktum, punktum. Og hvis virksomhederne ikke har det godt, så har vi ikke nogen arbejdspladser. Mm. Så arbejdspladserne ikke er der, så har vi altså Ja. Så en, tror
1: jeg heller ikke, familien er så noget. så
0: vinder enhedslisten, og så bliver vi som sammen Og det gider vi ikke, <laughs> Cecilia, det har vi ikke lyst til i fædrelandet. Det har jeg gerne at indrømme. Men, men der er en bare noget absurd i, at man øh, på den borgerlige fløj gerne vil øh, kernefamilien. Man gerne mm -hmm. vil generationskontakten. Man gerne vil alle de her ting. Men man, man, man har ikke fokus på de unge og på dannelse og på øh, familiepolitikken. Nej, øhm,
1: har man det? Ja til dels. Altså jo men, man, nej, men altså det er et øhm, et tegn på at vi i mange år har, har kørt samfundet for hårdt på sådan en, måske sådan lidt en profitmaskine, hvor at, at vi har tænkt meget på profit. Og så er du ret i, så er øh, de her værdier og værdipolitikken, ud over indrepo, van, indvandrerpolitikken selvfølgelig, fordi den fylder altid. Den, men den fylder det, for evigt. Øh, Udover det, så er altså, værdipolitikken jo på mange måder øh, blevet kørt lidt i baggrunden. Og der er jeg da helt enig i, at det borgerlige Danmark har spillet en stor rolle i at fokusere på profit frem for alle de her andre ting. De er måske lidt mere sådan, blødere, menneskelige ting, Øhm, og, og det, synes jeg er, er noget, der tåler mere fokus.
0: Hmm. Noget andet, du også tager fat i i din øh, kronik, som, som virkelig gjorde mig glad. Mm. Øh, og det er jo, fordi du er jo, kan man, kan man godt sige øh, til vores lyttere, hvis I ikke ved, hvad det er, så google det, fordi det har jeg ikke lidt tid til at forklare nu. Kan man godt sige, at du er øh, socialkonservativ? Bestemt. Godt. Øh, og, og det, der gjorde mig sådan lidt øh, glad, og, øh, og også igen tænkte, okay, hold op, der sker noget her, ikke? Øh, det var, at øh, du har også fokus på mental sundhed. Mm. Um, og det er jo reelt set bare en forlængelse af det, vi snakker om i nu,
1: ikke?
0: Mm. Uh, Mental sundhed. Mm. Hvad betyder det for dig?
1: Jamen, altså, mental sundhed handler jo om, hvorvidt man har det godt mentalt. Um, og det ved vi jo også bare i dag, det er der jo rigtig mange mennesker, både unge og voksne, der ikke har uh, rigtig mange voksne især, der går ned med stress. Og rigtig mange unge, som jeg også er inde på, der føler sig ensomme, så det er noget, um, der fylder rigtig meget. Det er også noget... Der fylder meget den politiske debat, men det er også en dagsorden, som jeg, altså i mine øjne, at Venstrefløjen har ret meget patent på, øh, og i hvert fald issue ejerskab over. Øh, og det synes jeg egentlig er ret ærgerligt, fordi i mine øjne, som vi også var inde på tidligere, så kommer meget af den her ensomhed jo egentlig af, at mange af os ikke føler, at vi er en del af et større fællesskab, at vi mangler den her fællesskabsfølelse. Der synes jeg, at, at konservatismen bidrager med noget ret unikt, både i forhold til det her kulturelle fællesskab, som man som konservativ gerne altså, vil sætte fokus på, og som jeg også godt synes kan fylde mere i konservativ politik. Mm. Øhm, og, og altså sådan noget, der jo fylder meget, øh, når man er konservativ, det er også meget det her med civilsamfund, de lokale fællesskaber, ja. som jo også måske i virkeligheden tuller, tuller mere, øh, mere fokus. Ja,
0: du, øh, du er jo faktisk meget direkte Mm. Øh, I din øh, kronik. Jeg prøver at få dig til at være lidt direkte i forhold til øh, lidt kritik af det borgerlige Danmark Nu du, 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 du er god til at ikke være 100% med på den vogn, men i din kronik, der skriver du jo. Det konservative Folkeparti svigter ungdommen og dermed også familierne, når Søren Pape på talestolen til partiets landsråd reducerer den mentale sundhedskrise til et spørgsmål om spildt mælk og knuste hjerter i skolegården. Det var du meget skuffet over. For mig, når jeg læser det her op, så virker det ikke som en så sympatisk øh, person overfor ungdommen og de problemer, du øh, de slås med.
1: Jeg tror også, det handler meget om, hvordan man forstod det citat. Øhm hvordan man forstod det, Søren sag. fordi...
0: Men føler du, at, at Søren Pape Poulsen og en stor del af den borgerlige i Danmark svigter øh, de unge, når de stiller sig op og siger, at vi har det faktisk rigtig skidt? Når de siger til dem, gå hjem og tag en udgik, nærmest. Det
1: var ikke nødvendigvis, det han sagde. Øh, men jeg synes da godt, at vi kan prioritere det højere. Helt sikkert. Det synes jeg godt. Og det, det, det har jeg jo sagt. Hmm. Øhm, jeg synes, at øh, mental sundhed skal fylde med jer, også på den konservative dagsorden. Øh, og jeg tror, at vi har meget stor berøringsangst over for det her med øh, psykologhjælp og gratis psykologhjælp. Hvorfor
0: har vi egentlig det, ja? Det vil, jeg faktisk, det vil jeg gerne spørge, fordi du har fuldstændig ret i, at Venstrefløjen nærmest har taget patent på at tale om mental sundhed altså, ikke? Mm. altså de der bløde sociale problemer, der er i samfundet, der er det nærmest som om, at Venstrefløjen har sådan en idé om, at de ejer dem alle sammen. Men, men det gør de jo ikke, fordi det er jo meget nemt. Altså jeg har talt mm vanvittigt meget om social, øh, sociale problemer, og sundhedsproblemer, og psykisk sygdom. Mm. Altså det er jo egentlig, det, jeg kan huske dengang, jeg har jo været der tidligere kandidat for Konservative Folkeparti. Det er sagt, jeg er ikke medlem af partiet længere, mm. og jeg er overhovedet ikke, øh, politisk aktiv. Men da jeg stillede op som øh, kommunalvalgskandidat, så er det første, de spurgte mig om, hvad vil du gerne have på dit... Øh, det der ja, partiting, ikke? Mm. Øh, dit label eller hvad den er. Øh, det var, det var faktisk sundhed mm. Det var ikke integration eller indvandring. Eller noget. Så sådan, psykisk sårbarhed, mm. psykiatrien det er det vigtigste for mig, fordi det er en kerneborgerlig ting at være en mm. Men hvorfor siger du så, at det virkelig, altså det er jo sådan noget, der nærmest skaber angst i dem, når man gerne vil tale med dem om det?
1: Ja, jeg tror, at Årsagen til, at, at, at der er noget berøringsangst omkring det her med for eksempel øh, gratis psykologhjælp og prioritering af psykiatrien, det er jo fordi, at man som konservativ som udgangspunkt har den holdning, at staten kun skal hjælpe dem, der virkelig har brug for det. Og så er spørgsmålet jo så, hvornår har man som ung brug for gratis psykologhjælp? Øhm og, og det er jo et spørgsmål, der bliver debatteret frem og tilbage, hvor at øh, mange på venstrefløjen jo mener, at alle unge skal have gratis psykologhjælp. Det er jeg meget enig i. Øh, og det er egentlig primært, fordi vi kan se, at, øh, at psykiatrien jo er så meget presset i dag. Og det er jeg glad for, at der kommer mere fokus på. Øh, fordi det, at, det er som om, at, at det har man ikke helt været opmærksom på. Men i dag, hvis du skal have gratis psykologhjælp som, som ung, hvilket man jo godt kan få, jamen så skal du vente. Øh, 6-12 måneder, hvis du har fået en henvisning fra din læge så skal du vente ret længe i hvert fald øh, 6 måneder, sådan som jeg kan forstå det og,
0: Op til og... et år eller to endda ja, nogle gange. Ja. Altså de der små, det er, bare sådan et, 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 det er jo en af de store problemer, der hvis du realitet virkelig, virkelig, virkelig har brug for hjælp. Mm. Altså nu jeg, nu nævner du det her med psykologhjælp, men hvis du faktisk slås med en diagnose. Mm. Hvis du virkelig har det, skær, for eksempel bipolar eller mm. andet, øh, så skal du faktisk næste vente til et år, før du begynder at få behandling, for der er ikke nogen pladser. Øh, Vi har det... i hvert fald
1: meget presset syg Ja,
0: men, men det er jo lige til at forstå. Mm. Altså undskyld, det er jo lige til at forstå, øh, men, men du siger bare, at det, det, det er sådan lidt, det stadig lidt svært. Tror du, det handler om det her med, at man som borgerlig, så kan man nærmest ikke, det spurgte jeg jo også i vores tidligere øh, gæst, som også var inde i forhold til det her emne øh, en anden dag, det er noget tid siden, mm. det hvem det var, for nu skal vi fokus på dig. Men tror du, det er fordi, de borgerlige i Danmark er sådan lidt bange for at sige, hvis vi siger af ja til at gøre sundhed vigtigere i vores øh, politik, mere fokus på alle de her ting, så kommer vi også til at sige, at vi elsker velfærdsstaten. Og det kan man jo ikke. Man kan jo ikke som borgerlig være fan af velfærdsstaten, for det er jo socialdemokratisk osv. Er der noget af det?
1: Jeg tror i hvert fald, at man som borgerlig er meget påpasselig øh, med at sige, at vi skal tilføre flere penge til... Øh Ja. Velf du kan ikke engang sige ordet. <laughs> <laughs> nå, men jo, ja, ja, jeg, jeg tror, at du har en pointe. Altså, jeg tror, man er meget påpasselig med at ville tilføre flere penge, fordi at flere penge betyder jo også øh, mere i skat. Åh, øhm, oh,
0: gud dog. Ja. Og så går verden under jo.
1: Nej, nå, men det er jo ikke borligt, fordi at en del af familiepolitik... Er det, for... er det ikke
0: borgerligt at, at betale, så de svageste i det... samfundet kan få et støtte og hjælp?
1: Jo. Det er det. det, er så, kan skatte, vi det. så kan vi diskutere, hvem er de svageste i samfundet. Og det er jo der, at nogle borgerlige nok er uenige. Ja. Fordi at jeg mener jo, at, at de unge, der har det rigtig dårligt, er blandt de svageste i samfundet. Men så er spørgsmålet, det er jo også det, der måske er lidt svært med psykiatri. Det er, at du ikke på samme måde, du kan i hvert fald ikke se på nogen, ja. der har det psykisk dårligt, at de har det psykisk dårligt. Så det kan være rigtig svært at sidde og skulle give flere penge til de her mennesker, fordi hvor går grænsen mellem kærestesorger og svær depression? Hmm. Nogle gange kan det ene jo godt føre til det andet, og, og hvad så? Altså, skal man så bare gå hjem og snakke med mor og far, eller skal man have noget hjælp, ikke? Og det kan vi jo godt diskutere. Der vil jeg jo mene, at når man begynder at få det rigtig, rigtig dårligt, så skal man jo have noget hjælp, og så kan man ikke vente 6-12 hmm. måneder på hjælp. Og det Nej. er jo der, at vi skal turde sige, jo, okay, så oppriv ja. vi psykiatrien.
0: Ja, det prøver jeg. Kæmpe støtte herfra. Men, men du er jo netop en af dem, som, øh, som regel tænker at tre skridt længere end de andre. Undskyld. Men sådan er det. Det synes jeg, du er. Så derfor så bliver vi nødt til at sådan igen og lige holde fast i det her. Det her med velfærdsstaten og velfærdspolitik og velfærds. Øh, altså sådan lidt. Øhm, undskyld mig. Altså, er vi ikke enige om, at vi alle sammen i Danmark er rimelig glade for, at hvis vi slår os, så kan vi gå på hospitalet og få hjælp? Præcis. Er du det?
1: Meget. Er du glad for, hvis du, ofte, nej, nej. Men... Altså, hvis du har det
0: skidt? Nej, jeg Hvis der sker noget, ikke?
1: Mm.
0: Er vi ikke enige, om vi alle sammen kan godt kan lide den her sikkerhedsnet? Bestemt. Sidst jeg husker, så var Poul Slutter også rimelig glad for sikkerhedsnettet. Ja, men ja.
1: han
0: har også en god social koncentrum. <laughs> god social. Ja, så hvorfor er det, det er så svært for borgerlige at bare sige, prøv at høre her. Bare fordi vi taler om velfærdssamfundet, og vi taler om hele det her med, hvordan vi kan styrke velfærden, så betyder det ikke flere penge. Det kan også betyde, at vi skal justere, vi skal mm -hmm. forbedre, at vi skal rigtig set gå og sige, her har vi et problem. Vi har en stor procentdel af unge, som lider af psykisk sårbarhed, som har angst, som har problemer. Vi bliver nødt til at bruge penge her, fordi hvis vi ikke investerer i vores ungdom, så står vi jo med et arbejdsmarkedsløst problem eller et eller andet videre, videre. Vi har, hvis vi kommer videre. Det her kommer til at koste os vanvittigt mange penge på bundlinjen. Yeah. Hvorfor, det er så, hvorfor er det så svært for en borgerlig person at tænke sådan?
1: Jamen, jeg er meget enig med dig. Altså, jeg tror bare at det svært at politik er sådan, at man ikke nødvendigvis øhm, tænker så mange år frem i tiden, fordi at, at, at det er det ikke nødvendigvis det, man vinder på lige nu. Altså, man kan sige, øh, det, der, det, der skaber stemmer, og det er jo desværre også sådan politik, og det er jo desværre også sådan demokrati er, at, at politikerne selvfølgelig øh, har et ideologisk kompas, men de har også et kompas, der hedder, hvor mange stemmer kan jeg sikre. Og det, der skaber stemmer nu og her, er ikke nødvendigvis at sikre, at, øh, at unge har det godt, eller de unge, der er unge, nu har det godt om, om 20 år, fordi så langt tænker man ikke nødvendigvis. Og jeg tror, at de unge, der går op i mental sundhed, vil ikke nødvendigvis stem konservativt alligevel. Det håber jeg jo, de vil. Specielt, hvis vi opprioriterer det. Ja, jeg jeg, Men hvis tror, man jeg tror, de ville ind...
0: gøre det, hvis man gjorde det. Ja. Altså.
1: Men hvis man sidder ind, på partikontoret, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, man tænker. Øhm, så det er jo også en af, en af problemerne med politik. Men, det er jo, at erk man, erkender
0: man... du, det er et problem? Altså, fordi... jeg synes, Undskyld, du... jeg, jeg, jeg tror ikke... Det... Hå, det, det er jo også borgerligt, det her konservativ. Mm. Jeg tror ikke, det var sådan her øh, for, for nogle år siden. Nej. Jeg tror, de sidste par år, lad os sige 5 til 6 år, der er dansk politik, især på den borgerlige side, blevet meget, meget mere Øh, strategisk anlagt. Mm -hmm. Det handler ikke om, hvad man kan drømme om, men det handler om, hvad man kan måle på.
1: Mm. Ja, men altså, det tror jeg, at du har en pointe i. Man kan sige, at for 6 år siden var jeg 16 år gammel, så jeg er måske ikke den bedste <laughs> til at lave sådan et sammenligningsgrundlag af, Ej, hvordan det, var det nu, dengang, og hvordan ja, er det ja. nu?
0: Nu siger jeg det øh, ikke. Men,
1: men, men ja, det, det kan godt være, at, at det forklaring, det er jo svært at sige. Jeg tror bare, at generelt, at man som politiker har meget svært ved at tænke 20 år ud i tiden. Det er jo det samme som at sige, hvorfor løser vi ikke det klimakrisen? Fandme, det
0: fandme, så har jeg svært ved at stemme på nogle politikere, hvis de <laughs> ikke kan tænke 20 okay, år frem. Men, nej,
1: selvfølgelig kan man det, men det er bare ikke altid, der har første politik, når man sidder og skal lave politik. Det er det samme, når vi siger, Hvorfor løser vi ikke klimakrisen? Det er fordi vi har øh, vælgere og virksomheder, der synes, det er ret nederen, hvis ja. vi lige pludselig øh, skal ja. øh, sanktionere meget hårdt på CO2-udledninger. Ja.
0: Og lad os tage fat på klimakrisen og klimaproblematikken. Det er jo en af de ting, du også går om i kronikken. Mm. Og det er jo en af de ting, som du også efterspørger mere øh, altså en klar vision om, eller en klar retning omkring det. Mm. Øhm, klimakrisen er jo... Vi har et klimaproblem, på Længere er den ikke. Mm. Øh, synes du, vi mangler borgerlige løsninger på klimakrisen, som er... Altså fornuftige.
1: Jeg synes, at der er kommet flere skarpe borgerlige løsninger på, på banen, og det er jo også helt sikkert en, en dagsorden, der er blevet oprioriteret øh, de sidste mange år. Man kan sige, at vi har jo altid haft sådan en som Connie Hedegaard, som jo altid har altså, sat det her, øh, den her ret højt på dagsordenen, øh, Men det er som om, at det er noget, alle de sidste år er blevet mere opmærksomme på, virkelig be betyder noget, øh, og kommer til at betyde noget mange år frem. Øh, fordi før var det måske en mindre del af det borgerlige Danmark, en mindre del af det konservative folkeparti, der, der prioriterede det.
0: Ja, men du prioriterer det. Det betyder noget for dig, ikke? Det gør det. Ja. Øh, hvis man skal være meget borgerligt tænkende, mm -hmm. tage rigtige borgerbriller på, det borgerlige briller på så øh, kan, man ikke, øh, kan man ikke være enig om, at det borgerlige Danmark sætter meget lid i virksomheder? I hvert fald, de kæmper i hvert fald ekstremt meget for, at de skal, de skal have de rigtige øh, mm. altså, vilkår, ikke? Mm. Lave skatter, bedre vilkår, flere arbejds... Øh, mere arbejdskraft, så er vi sgu ligegyldigt, mm. om vi... Øh, du ved, det der med at have samlingskraften, det er jo faktisk lidt ligegyldigt, ikke, Silja, Så længe vi får arbejdskraft inde i landet, ah. er det ikke rigtigt? Ja, det er jo lige det. Er, det er i hvert fald det, man får en følelse af, når man, når man, når man hører det. det
1: er, specielt ikke, når man er konservativ. Men, øh.
0: Kan du ikke sige det videre til partiet, så? <laughs> Men hvis man, hvis man så kigger på det på den måde, ikke? Burde sådan virksomhederne ikke bare selv tage ansvar og sørge for at, 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 at skabe rammerne for en god klimaretning? Øh, altså, altså med al respekt.
1: Jeg synes faktisk, at danske virksomheder tager ret meget ansvar. Men det er klart, at der er nødt til at være en eller anden form for incitament fra politikernes side. Altså som politikere er man nødt til at skabe et incitament til at øh, som virksomhed at omlægge sin produktion. Fordi det er meget omfattende. Og altså, altså, særligt som produktionsvirksomhed? At, jo, jo,
0: men når man ved, at man har kæmpet for virksomheder i utallige år som borgerlig. Er det så ikke betyder også, at man som borgerlig siger, at nu har vi gjort alt, hvad vi kunne for jer i så mange år med alt, alt så mange forskellige politikker? Nu må I også gøre noget for samfundet, hvor velfærden. så må I også tage en ekstra skat. Og I må også øh, smide nogle penge ind i det her produktion, så det kan blive mere grønt. Fordi det, vi har jo et... Vi har et ansvar. Vi har jo alle sammen et ansvar. Vi har jo et generationskontrakt, vi skal løbe op til.
1: Selvfølgelig skal vi sætte krav til virksomhederne, men vi er også nødt til at gøre det gunstigt for virksomhederne. Og øhm, også fordi, at, at, at vi lever jo i en globaliseret verden, og danske virksomheder er i hård konkurrence med så mange andre virksomheder. Så det nytter jo ikke noget, hvis vi i Danmark sidder her og bare slavepisker danske virksomheder til at øh, reducere deres CO2-udledning så så meget, uden at der er et økonomisk incitament, uden at der er hjælp til det. Mm. Øhm, fordi så sker der ikke det, at der kommer mindre CO2-udledning. Så sker der bare det, at danske virksomheder flytter til udlandet og udleder CO2 der. Og den CO2 altså, rammer jo ikke også mindre, fordi ja. den kommer i, i Tyskland mm. end, end i Danmark. Okay,
0: så... jeg kan jo høre, ah, okay. oh, Jamen, jeg kan høre at du har ikke tænkt det her igennem. Det er rigtig godt. Vil du <laughs> være? Det er jeg faktisk glad for. Men du tænker generelt, at det her klima skal fylde mere. Det skal fylde mere, øh, altså, fordi borgerlige og især konservative, det er jo det, du ligger vægt på, burde have en klar, visionær øh, drøm om det her?
1: Jeg synes, jeg synes, klima skal fylde med. Jeg synes, det er dejligt, at det allerede øh, er begyndt at fylde med. Altså, vi har jo set en positiv udvikling i, hvor meget klimapolitik fylder for, for borgerlige partier. Og, og det har jo altid været vigtigt for det konservative folkeparti. Men jeg er glad for, at det fylder endnu mere. Øh, og jeg tror bare, at vi er nødt til... Og erkende, at hvis man virkelig gerne vil løse klimakrisen, så kan man ikke sidde over i hjørnet som venstreorienteret og piske virksomhederne til døde, så er man nødt til at finde en løsning sammen med dansk erhvervsliv. Og der er det borgerlige i Danmark jo faktisk nøglen til det her, fordi det er os, der i så mange år har tradition for at samarbejde med erhvervslivet, så jeg tror faktisk ikke rigtigt, det kan lade sig gøre uden os. Ja. Så, øhm, og det er også derfor, det er ekstra vigtigt, at det også er på vores dagsorden.
0: Ja, tror du, de kommer til at lytte til det, du lige siger lige nu, i forhold til klimapolitikken? Tror du, at der er, Du siger, at det er begyndt at løsne op, det er blevet bedre, mm. som du siger, men... Øh
1: det er mit indtryk, at de gør det, og man kan sige, for eksempel fra dansk industris side har vi jo også lige været ude med... Åh, oh, nu er rigtig med på sin
0: arbejdsplads, <laughs> og så stopper vi... Med,
1: med, med et nyt udspil, øh, hvor man netop øh, kommer med nogle forslag til, hvordan at, at vi kan øh, sørge for, at virksomhederne reducerer deres CO2-udledning øh, på, på en måde, som ikke, øh, som ikke ødelægger deres forretningsmodeller, og der synes jeg da, at, øh, at politikerne må, burde lytte til, til erhvervslivet
0: det I kan se det er, Jeg gik bare væk fra, fra mikrofonen og Så siger øh, jeg bare rigtig lidt fra sin arbejdsplads, så, så hun også kan gøre en eller anden chef glad. Det, det er også vigtigt. Det er også vigtigt. Ikke?
1: Altså repræsentere mange danske virksomheder
0: interesser. Så siger, du er jo i studiet, fordi at du netop er visionær. Du er netop drømmende, og det er jo det, jeg et eller andet sted konstant efterspørger for det borgerlige øh, Danmark. Det er sådan lidt, jeg synes, det med, at det er, de er blevet mekanisk, og det er blevet øh, sådan maskineriagtigt, og vi savner virkelig at vide, hvad fanden det er, de vil med Danmark. Hvad er det, de vil med mit samfund? Hvad er det, de kæmper for? Man kan ikke sige, at man ikke ved, hvad du kæmper for, Cecilia. Øh, hvordan blev din kronik
1: mødt? Jeg synes, den blev mødt øh, rigtig positivt. Øh... Også mere positivt, end jeg måske havde, havde forestillet mig. Fordi at jeg var jo over mange forskellige ting, kan man sige. Men det, der egentlig betød mest for mig, var også det, jeg oplevede, fik, fik mest opmærksomhed. Og det var det her med, hvorfor er min generation øh, så ensom? Hvorfor er der så mange af os, der har det dårligt? Det er nok, fordi det kulturelle fællesskab øh, fylder væsentligt mindre, end, mm. end, det har gjort i, altså, end det har gjort før i tiden. Og det er noget, der har ligget mig på sinde længe. Så jeg var rigtig glad for, at, at det var noget det, folk også blev mærke i.
0: Ja, jeg er blevet mærket i, at der var også en del konservative politikere og borgerlige debatører, som roste din klum meget og delte. Og så er jeg også en rigtig typisk idiot, Og det vil jeg gerne andre om. Fordi jeg synes, det var fedt, du fik så meget rost. Jeg synes, det var fedt, du fik så meget du ved, sådan, omtale, og den blev delt, og jeg ved ikke hvad. Men samtidig sad jeg tilbage og tænkte, hvor er det egentlig... Hvor er det egentlig ærligt, at der sidder så mange øh, prominente og, og, og magtfulde mennesker og liker øh, Cecilias kronik. Hvorfor er det, at de ikke selv skriver kronikkerne? Cecilia, det sad jeg tilbage med. Havde du ikke også lidt, bare en lille smule af det, Ida?
1: Det ved jeg ikke. Altså, det var ikke øh, den øh, tanke, jeg sad tilbage med. Man kan sige, at på den ene side altså, Søren Pape har jo også selv deltaget i den her kronikserie. Øh, så det er jo ikke, fordi han ikke selv er ude at skrive kronikkerne. Inden øhm, af de andre deler... Vi kan godt
0: sætte den op en for en, og så se, hvem der er mest visionær, Skal vi gøre
1: det? Det, det, det kan <laughs> jeg, ved, jeg jo ikke ved, rigtig nej, bedømme, kan man, nej, man sige. Nej, det var også fejl øh, Men, men øh, altså, øh, For eksempel øh, anne Sofie øh, deler også min konik, Ja. Og øh, det betød rigtig meget for mig, fordi hun var faktisk også en af grundene til, at jeg i sin tid fandt hmm. ud af, at jeg var konservativ, fordi hun jo længere har skrevet om kulturpolitik, om, kultur politik, om hmm. det her øh, kulturelle fællesskab. Øh, hmm. Hmm. Og, og det, der fylder i i den del af det borgerlige i Danmark, så det synes jeg faktisk, der synes jeg faktisk, mm. hun har været god til at være visionær.
0: Mm. Jeg har lige to spørgsmål til dig. Den ene er fra Josefine ude i regimen, som virkelig gerne vil, at jeg skal stille dig et spørgsmål, så det skal vi nå. Så det tager vi lige her øh, først, ikke? Øhm, Lad mig lige kigge her. Øh, det, hun efterspørger i virkeligheden, det er lige, spørg hende lige, Ali. Kan man ikke være god borgerlig og stadig mene, at vi betaler passende skat?
1: Det kan man da helt sikkert.
0: Okay, så det er ikke nul skatter?
1: Nej, 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 nej. Det kan jo ikke, <laughs> altså, det kan, det kan jo ikke hænge sammen.
0: Hvorfor vil I så alle skatten hele tiden?
1: Det er øhm, det opfølgende spørgsmål, fordi, der kommer fra regimen. <laughs> fordi at øhm, hvis man sænker skatterne, så giver man familierne mere bedre mulighed til selv at bestemme, hvad de gerne vil bruge deres penge på. Oh, det er rigtig
0: borgerligt sagt. Smukt. Øh, her til sidst, sidste, sidste, sidste spørgsmål, før vi runder af. Mm. Øh, det her med, at vi snakker om, at der er dannelsen, kulturpolitikken, værdipolitikken, mm. familiepolitikken, sådan nogle ting. Vil du give mig ret i, at det er en debat, som det borgerlige Danmark øh, burde deltage meget mere i.
1: Ja, det er en debat, det burde lige Danmark burde deltage mere i.
0: Tror du, det kommer til at ske? Tror du, vi kommer til at opleve andre end Cecilie i informationen, der set forholder sig til familiepolitik, værdipolitik, øh, dannelse, øh, så osv.?
1: Altså, det har vi jo allerede. Øh, men det tror jeg, det håber jeg i hvert fald, at man kan sige, jeg ved, det er noget, der fylder meget for os unge konservative. Ja. Så man ikke at den, øh, ja. den lov at fylde Jeg er ikke overfart. så glad for
0: det der med at give unge mennesker øh, ansvaret for <laughs> det hele, men jeg får ærligt talt helt lyst til at gøre det, så siger jeg i dag og efter men i dag.
1: nogle år, så er det jo også, der har ansvar for det hele. <laughs> og
0: du er så ung er du altså heller ikke. Det er jo ikke fordi, du står en 17-årig for mig. Altså, men jeg kan godt lide, at du bliver med at køre på det der unge label. Øh, det, det synes jeg er rigtig fint. Øhm, siger du
1: være, at jeg er blevet gammel.
0: Så Cecilia, tak fordi at du vil være i, i studiet med mig i dag, og hjælpe mig med at og, og gøre op lidt med min bitterhed, ikke? Fordi det er jo også det, Bornegrunden og handler om. Jeg bliver med, og jeg er ærlig at sige til mig selv også, jeg skal også huske mig selv, øh, måske er det for meget at kræve, at vores politikere og meningsstandere og debattører, når de sådan brokker sig over noget, at det ikke kun er brok. Altså mm. at det ikke kun er et respons til minkskandaler og sms-kronikker. Øh, altså, øh, det skal jeg selvfølgelig huske på, det ved jeg godt. Du siger til mig, at der er nogen, der er visioner derude. Øh, men jeg kan ikke... Undgå at sætte tilbage og sige, at jeg vil ønske, der var flere som dig. Og det må du jo passe tage som en ros. Er det ikke uh, fint?
1: Jamen, jamen tak. <laughs>
0: Der er det ikke mere, det er det sidste ord, du har at sige.
1: <laughs> jamen tak, fordi jeg måtte være med. Det har <laughs> været spændende.
0: Kommer du, til, kommer du til at skrive lidt mere omkring det? Kommer du til, altså, Cecilia, kommer du til at holde fast i det her med, at, at du prøver at udvikle lidt, øh, hvad det er at være borgerlig, og hvordan man sådan reelt set burde være visionært med sit forhold til samfundet? Eller tror du, du også, jamen, så har jeg gjort det, jeg skulle, og så hopper du tilbage til din, til din maskineriplads? Bare kort.
1: <laughs> det er da helt sikkert noget, der, der stadig fylder for mig, og nok kommer til at fylde i en del år fra så ikke, at, at det kommer på dagsår, den igen på et tidspunkt for min tid af.
0: Så vi kan forvente flere kognikker om, 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 hvordan samfundet skal se ud.
1: Jeg vil da gerne skrive noget, hvis folk vil bringe det.
0: <laughs> det er godt. Cecilia, sagde <laughs> <see> <laughs> det. Jeg kan ikke sige din der. Tak fordi du ville være med. Det var en fornøjelse at have dig i studiet. Tak, ud, jeg og, og jeg vil holde fast i at lave sådan en lille række serie omkring det her med, at man reelt set, der findes borgerlige i Danmark, der er mm. visionær. Ude i reginen, Josefine, tak fordi du vil uh, hjælpe mig med at køre igennem det hele. Nu er det nyheder.